0: Siguiendo con esa línea de poner en Dios nuestra esperanza, quiero invitarlos hoy a una reflexión para nuestra propia vida personal, pero también para nuestra vida de familia y para nuestra vida como iglesia. Es sobre oír la voz de Dios. Y hemos estado escuchando últimamente, en los últimos años, quizás los dos últimos años, una creciente o un aumento de casos de personas, no en la iglesia solamente, pero alrededor del mundo, de personas que están sufriendo de depresión, personas que están sufriendo, están siendo golpeadas, azotadas de una manera uh, violenta, diría yo, por la ansiedad y la depresión. Y uno se pregunta qué está pasando en el mundo, de hecho hace unos, hace unos, uh, un par de años atrás leí de un escritor cristiano que él decía que la enfermedad del siglo XXI sería la depresión, iba a morir más gente decía este escritor, iba a morir más personas por asuntos de depresión que por cáncer, sida o cualquier otro tipo de enfermedad, increíble, hoy día Hablamos de, de términos como de la salud mental o la salud emocional. No sé si usted ha oído esos términos o esas expresiones. Ahora usted dice, bueno, pastor, pero eso suena a mucha psicología, suena muy psicológico. Bueno, te voy a decir algo. La verdad es que la Biblia está llena de mensajes. Antes que los psicólogos nos hablaran, antes que los sociólogos nos hablaran de los problemas de la sociedad, de problemas mentales, de problemas emocionales. Muchos siglos antes, la Biblia, la palabra de Dios, ya nos estaba hablando al respecto. Así que vamos a hacer una reflexión hoy precisamente sobre si quieres oír tu voz, silencia tus pensamientos. Voy a hacer una pregunta muy retórica, pero la tengo que hacer. ¿Cuántos quisieran oír la voz de Dios? De verdad, ¿cuántos quisieran oír la voz de Dios? Ahora, no estoy hablando necesariamente de una forma audible. Y no significa que Dios no pueda hablarnos audiblemente. Yo no conozco una persona a quien Dios le haya hablado audiblemente. Eso no niega que Dios no pueda hablar audiblemente. Me explico. Dios sí puede hablarle a alguien audiblemente. Yo he oído la voz de Dios en mi interior, en mi corazón. Una voz audible así nunca la he oído, sería mentiroso, pero sí conozco la voz de Dios porque la voz de Dios habla a nuestro interior. Pero uno de los obstáculos para oír la voz de Dios es nuestra alma o nuestra mente o nuestros pensamientos. Así que si le quiere poner un nombre a esta reflexión sería si quieres oír la voz de Dios silencia tus pensamientos o apaga tus pensamientos. Apague sus pensamientos. La palabra meditación hoy en día se ha vuelto de moda, por así decirlo. Oímos del yoga y todas esas cosas. Nos invita a la meditación, le llaman la meditación trascendental. Las prácticas orientales de la meditación nos invita a dejar la mente en blanco a vaciar la mente. Eso es lo que enseña la meditación. Sin embargo, antes de que las prácticas orientales de meditación surgieran, la palabra de Dios ya hablaba de la meditación. Sin embargo, desde la perspectiva bíblica, meditar es llenarse. ¿Pero llenarse de qué? Es llenarse de Dios. Meditar en Dios, meditar en la palabra de Dios es llenarnos de Dios. Entonces la meditación oriental nos invita a dejar la mente en blanco, que quede la mente en blanco. No, la meditación bíblica nos invita a llenar nuestra mente de Dios. Pero ¿cómo hacemos para llenarnos de Dios? Tenemos que apagar nuestros pensamientos. Apague el interruptor de sus pensamientos. Apague el interruptor de su alma, porque el alma habla y lo vamos a ver en unos minutos. El alma habla, los pensamientos hablan, nuestra mente habla. Tenemos que apagarla para poder oír la voz de Dios. Así que si queremos oír del corazón de Dios a nuestra vida, es muy esencial encontrar un momento de tranquilidad. Estábamos conversando el domingo, los hermanos Elías, los hermanos Silva, mi esposa y yo. Estábamos conversando, y, y Kiara y Jeran. Bueno, ellos estaban en otro asunto ahí, pero estaban ahí en la conversación. Estábamos hablando precisamente cuando Elías está huyendo de Jezabel, la esposa del rey Acán. Recuerden, está en una cueva escondido y Dios lo llama, sale. De la cueva se pone al frente de la cueva y Dios le dice qué haces aquí Elías y Elías dice Señor han matado todos tus profetas etcétera etcétera usted conoce todo ese detalle pero lo que quiero destacar es el hecho que en un momento Dios se manifestó con viento con fuego y con un terremoto pero nada provocó en Elías una reacción o una respuesta ante eso. Sin embargo, Dios decide manifestarse a través de un silbo apacible, dice el texto bíblico. ¿Lo recuerdan? Inmediatamente Elías se postra y con su manto se cubre el rostro y se queda en una actitud reverente de rendición y de quietud delante de Dios. Hay momentos, hermanos, en que lo más espiritual que usted y yo podemos hacer es comer y dormir. Algunos dicen aquí, ah, pues yo soy bien espiritual, pastor. Uy, usted no tiene idea lo espiritual que soy. ¿Como y duermo? No, eso ya es pereza. Y glotonería, es otra cosa. Pero hay momentos cuando nuestra alma está abatida, cuando nuestra alma está en angustia. Cuando nos sentimos bajo una presión o una opresión en nuestra vida. Lo mejor que podemos hacer en ese momento es dormir y comer. El, y es bíblico eso. Cuando Elías está huyendo, el Señor... Lo lleva a un lugar a esconderse y ahí le dice, come. Las aves le llevaban de comer, él comió y durmió. Lo vuelve a despertar un ángel y le dice, come y bebe porque largo camino te espera y se vuelve a dormir. Son esos momentos de quietud los que nos permiten oír la voz de Dios en nuestro corazón. Dígame detenidamente, porque los sonidos del día a día abarcan todas las frecuencias y resulta fácil no oír la voz de Dios. No sé cómo se llaman esos, esos equipos o esos aparatos que detectan o leen las frecuencias y uno puede detectar cualquier tipo de ruido, sonido que está ahí, nosotros no lo vemos, pero aquí mismo hay una cantidad de ondas que están corriendo de un lado para otro. Alrededor del mundo hay muchas ondas, sonidos, frecuencias que están sonando. Los aviones tienen esas frecuencias que se comunican con las torres de control. Uh, los equipos de seguridad usan frecuencias o canales donde se comunican. La señal de internet también tiene su propia frecuencia y le puedo dar un montón de ejemplos más. Hay una gran cantidad de ruido a nuestro alrededor y en medio de esa cantidad de ruido, de sonidos que hay, se hace difícil realmente oír la voz de Dios. Así que siempre vamos a tener distracciones y fácilmente nos podemos distraer, inclusive nos podemos distraer, distra, distraer perdón, aún cuando estamos bien concentrados. ¿Cuántas veces, y le voy a poner un ejemplo, a mí, me, a mí me suele suceder, a veces yo estoy leyendo la Biblia, inclusive, o un libro, estoy leyendo, pero de repente me doy cuenta que ando en otro lado. O sea, yo estoy ahí sentado leyendo, pero ando en otro lado. Hoy, casualmente, estaba leyendo y por un momento... ¿Cuántos se ubican con esta dirección que les voy a dar? Ubíquense con esta dirección. de la rotonda del Huehuense se ubican como unas dos cuadras o una cuadra bien larga hacia el sur buscando la rotonda del periodista. Van a encontrar una calle que gira a la derecha y un poco más hacia el sur está Casapelas. Se, se ubican. Esas calles, si ustedes entran por esa calle, van a salir allá por el supermercado Plaza de España. Por ahí andaba yo hoy, por esas calles y estaba leyendo. Y yo por un momento dije, ¿qué ando haciendo ahí? Tuve que empezar a leer donde, donde era el comienzo, porque estaba leyendo, pero mi mente andaba allá. ¿A cuánto les ha pasado eso? Entonces, eso es solo un ejemplo de que vivimos en un mundo, llevamos una vida tan ajetreada, tan ruidosa, tan llena de ruido, de tantas distracciones que por muy concentrado que uno esté, aún concentrado, se puede distraer. ¿Me estoy explicando? Entonces hermanos, escuchar atentamente los leves susurros del Espíritu Santo a lo largo del día... Se puede hacer difícil cuando tenemos tantos sonidos que reclaman nuestra atención. Yo tengo este reloj y en este reloj yo puedo recibir, de hecho, <ríe> a veces he subido aquí y estoy predicando y se me olvida apagar ese sonido. Tengo que apagarlo y se me olvida. Entonces estoy predicando y ¡plín! están entrando mensajes. Hay hermanos que me escriben. ¿Podría creer usted? Hay hermanos que me escriben, hola pastor, ¿cómo está? Y yo estoy predicando, o sea, no le voy a contestar en ese momento, pero lo veo, entonces lo tengo que apagar. Hay sonidos y ruidos en el día a día que quieren captar nuestra atención. Un mensaje en WhatsApp, en Messenger, en el correo electrónico, en el teléfono. <risa> Y no le vaya a pasar a la de ese hermano. Estábamos orando por el familiar de otro hermano de la iglesia que estaba agonizando, estaba enfermo, estaba mal. Y fuimos a orar por el, el enfermo. Y estamos ahí todos concentrados orando y suena el teléfono. Y suena el teléfono con ese sonido de... Fue horrible. ¿Te acuerdan? El longe moco, así que se llamaba, ¿verdad? Y el hermano que le sonaba de nervios, no hallaba cómo apagarlo y aquello sonaba. Por más consagrado y centrado que queríamos estar en esa oración, por más santa que queríamos hacer esa oración, era imposible. Vivimos en un mundo entonces, en un sistema de vida que, todo a nuestro alrededor hay sonidos que atraen nuestra atención. El atol. ay, pasa la señora del atol y ahí vamos. Ese es un sonido que nos distrae. El elote, la guirila, el no sé qué. Hay muchos sonidos que van a reclamar nuestra atención. Así que por eso es casi imposible que nos dediquemos un momento, por muy breve que sea, a orar, a ser conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida, a ser consciente que Dios nos habla por su palabra. Alguien dijo, y lo leí el otro día, si quieres oír la voz de Dios, lee la Biblia. Si quieres oír la voz de Dios, lea la Biblia. Y así que cuando comprendemos que en esos momentos breves de meditación, son los que nos ayudan a escuchar la voz del Espíritu Santo con más claridad. Pero si estamos hermanos en el ajetreo del día a día, como le explico, hay tantos sonidos que reclaman nuestra atención, va a ser imposible que nosotros podamos escuchar con claridad y con mucha frecuencia la voz del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero si logramos establecer un hábito correcto, saludable de dedicar un tiempo en el momento que sea. Usted escoge el momento ya sea en la mañana, en la madrugada, en la noche, al mediodía, como sea. Pero escoja un tiempo donde usted puede dedicarlo, donde usted puede concentrarse a escuchar la voz de Dios. Cuando usted logre oír la voz del Señor, la visión que usted tiene de la vida va cambiando. cambiar se acuerdan el mismo Elías está huyendo se echa debajo de un arbusto y ahí se echa a morir y señor ya basta quítame la vida ¿a cuánto nos ha pasado eso? hay momentos que decimos, ya señor que se acabe esto Jeremías fue otro Jeremías se atrevió a decir, Señor, ojalá el vientre de mi mamá me hubiera servido de sepulcro. Es más, Jeremías dijo, maldigo al que salió con el anuncio, hijo varón es nacido. Jeremías es uno que está en, en un momento donde la visión que tiene de la vida y de su situación... Es equivocada. Piensa que lo más terrible, lo más trágico es lo que le está sucediendo a él. Pero cuando aprendemos a oír la voz de Dios en quietud, imagínese oyendo, tratando de concentrarse, oír la voz de Dios. Bueno, hay gente, hay, hay gente rara, definitivamente. Imagínese tratando de, de concentrarse buscando la, la, la presencia de Dios en quietud cantando el maestro de Galilea. Y no digo que Dios no pueda hacerlo, pues. Pero estoy hablando de un momento de quietud y cuando hablo de quietud tiene que ser un momento de silencio. Un momento donde el alma nuestra esté. Cállese, dígale. Tiene que ser un momento donde realmente nuestra alma aprenda a reposar en el Señor. Así que la voz del Espíritu Santo va a sonar con más fuerza en esos momentos de inquietud. En poco tiempo no nos podemos imaginar cómo podríamos nosotros vivir un solo día sin conectarnos intencionalmente con la presencia del Espíritu Santo. Y aprendemos a desarrollar ese hábito de estar en quietud en la presencia de Dios. No nos podemos imaginar, que no, podemos, no podríamos vivir un solo día sin estar en quietud en la presencia del Señor. Así que el hecho de dedicar un momento de quietud a estar con Dios cada día, es lo que permite que quede una huella imborrable, indeleble en nuestros corazones de parte de Dios. Ese momento de quietud, en ese momento donde le de, nuestra alma está en reposo, en quietud y no es un momento de, de meditación así donde el alma queda, en, la mente queda en blanco. No, no, es un momento donde estoy tomando de Dios, tomando de su palabra. Escucha lo que dice el Salmo capítulo 4, verso 4, temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, ¿Nota eso? Dice, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callad. Es, un, es el momento de quietud ahí cuando tenemos que apagar todo, todos los sonidos que quieren distraernos. El Salmo 46, verso 10 dice, estad quietos y escuchen y conoced que yo soy Dios. Noten lo que Dios dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Cómo vamos a conocer quién es Dios o cómo es Dios? Si estamos en una, en una batalla de ruidos, en, un, en una tormenta de ruidos y sonidos que quieren distraernos y que quieren captar nuestra atención, ¿cómo va a ser posible? La única manera de conocer quién es Dios, que Él es Dios... Es cuando aprendemos a estar quietos. ¿Ha notado usted que a veces nuestro cuerpo refleja lo que hay en nuestro interior? ¿Ha notado que de repente usted tiene un... Y a veces la gente lo nota. Dice cálmese. O si no, le agarra una tronadera de dedo. Es como un reflejo de lo que nos está pasando internamente, de la batalla que hay en nuestra mente. ¿Cómo podemos tratar esas cosas? Hablando de la salud mental, ¿cómo podemos tratar eso? Pasando definitivamente tiempos de quietud con Dios. Leí que un turista... Hizo un viaje a Israel y como parte de su viaje a Israel fue a Belén. Belén, aunque es parte de Israel, está bajo el control de los palestinos. Entonces no se puede entrar en Belén así fácilmente. Tú Tuvo que ir y pasó todos los controles, revisaron su pasaporte, etc. Pero mientras están revisando su pasaporte, este turista cuenta que observó un grupo de pastores que comenzaron a llegar a cierto punto ahí, eh, cerca de donde él, eh, el punto de control, donde están revisando su documento, y él le pregunta al guía turista, eh, turístico, eh, ¿y ¿qué sucede con esos pastores? Entonces el guía le dice, ah, lo que sucede es que estos pastores han pasado todo el día con sus rebaños fuera de casa, y él, al atardecer todos regresan, para traer las ovejas a casa, pero antes de ir a casa vienen a este punto donde había un abrevadero o un pozo donde todas las ovejas de todos los rebaños, de todos estos pastores se juntan y comienzan a beber agua. Y cuenta este turista que él está observando toda la escena, todas las ovejas y es interesante, dentro de las ovejas a veces andan cabras también. No solo son ovejas, hay cabras, entonces el rebaño se compone de todo eso, de ovejas y cabras. Y, y con razón Jesús habla de las ovejas y de las cabras. Pero bueno, bueno, entonces él está viendo toda ese, esa escena, pero luego él dice que después de un tiempo, cuando las ovejas ya han tomado la suficiente agua, él observa que cada pastor comienza a silbar, a hacer un silbido, otros como con una flauta haciendo un sonido. Y él se sorprende cuando ve que todas las ovejas están revueltas, entrelazadas entre ellas, tomando agua. Pero cada una comenzó a separarse del resto del grupo y comenzó a seguir a su pastor. Y él cuenta que se sorprendió y dice, esta es una buena analogía para... Para nosotros los cristianos, el que tenemos que aprender a conocer la voz del Espíritu Santo. Tenemos que aprender a conocer la voz de Dios. Hermano, pero la reflexión es esta. ¿Cómo podemos conocer esa voz? ¿Cómo la podemos oír si hay tanto ruido? Y a veces el ruido que suena más es el de nuestra alma. A veces el ruido que suena más es el de nuestros pensamientos. A veces el ruido que suena más es el de, nuestro, de nuestra mente. Así que la respuesta a la pregunta, ¿cómo podemos reconocer la voz del Espíritu Santo? Como las ovejas reconocen la voz de su pastor? La respuesta en parte está en aclarar la mente, en silenciar nuestros pensamientos. Le tenemos que dar a nuestra mente un momento donde se aquiete para que pueda escuchar con claridad la voz de Dios. Es decir, tenemos que dejar de pensar tanto. ¿A cuántos le ha pasado? Como me pasó a mí, ahora les conté, estaba leyendo y me, no sé qué andaba haciendo en esa calle yo. Ni idea, no sé, me vino el pensamiento y comencé a recorrer. Me tuve, que, me tuve que venir. O sea, aquí estaba, pero mi mente andaba por allá. O a veces no sucede que estamos aún leyendo la Biblia o inclusive orando. Estamos orando con fe, declarando palabras de fe, pero nuestra alma sigue hablando. Es como esos niños malcriados que le dicen, papá: cállese y no se calla. O la mamá le dice, pero ya deje de hablar. Y que sigue hablando. Entonces usted está orando, está orando con palabras de fe, con palabras de ánimo y declarando sanidad o provisión, etc. Pero el alma le está diciendo, pero quién sabe. de dónde estás orando. ¿Y cuánto tiempo llevas orando? Y mira, nada pasó. Es más, está, hasta te despidieron. Y, y eso que sos cristiano, y, eso, y el alma... ¿Cuántos me están siguiendo en lo que estoy diciendo? Porque es, eso es algo que nos está ocurriendo, le ha ocurrido desde siempre a la humanidad, pero hoy más que nunca. Así que necesitamos dejar de pensar tanto y necesitamos dejar guiarnos por la voz del Espíritu Santo para poder oír la voz de Dios en la quietud. Oswald Chambers dice... La voz del Espíritu Santo se presenta de las formas más extraordinarias y si no tienes la sensibilidad suficiente para oírla, la apagarás, apagarás la voz del Espíritu Santo. Así que si quieres oír la voz de Dios, tienes que aclarar la mente, tienes que aclarar los pensamientos, tienes que estar en sintonía con el Espíritu Santo. Ahora, seguramente nos preguntaremos, ¿y cómo voy a estar tranquilo?, ¿Cómo voy a estar en silencio cuando la vida va tan rápido? Cuando la vida es tan ruidosa. ¿Cómo? Bueno, la verdad es que Dios no espera que nosotros nos volvamos ermitaños y nos alejemos de todos y de todos. Lo único que Dios pide de nosotros es que sintonicemos su presencia. Es que conectemos su presencia. A pesar del caos cotidiano, Dios espera que nosotros nos conectemos a su presencia. Conectarnos a la presencia de Dios, sintonizarnos a la presencia de Dios significa lo siguiente. Significa tranquilizar el alma. ¿Cuántos de nosotros que tuve, tenemos hijos y ya, cuando eran niños pequeños, los castigamos o aún algunos de ustedes que tienen niños pequeños los castigan y de repente se quedan así. ¿A cuánto le ha pasado eso? Entonces castiga a su hijo y el niño quedó resentido. Y ya cálmese. ¿Qué hace papá y mamá en ese momento? Bueno, algunos, qué salvajes que son algunos no te, aquí le tiran la chinela pero hay otros padres amorosos que saben que después de haber disciplinado y corregido al hijo y el hijo se quedó así que viene, viene y lo abraza y ahí en ese abrazo el hijo o la hija se se, se calma, se tranquiliza y puede captar mejor la disciplina Porque antes de disciplinarlo Los padres le dijeron Me duele más a, a mí que a ti Y el niño sacado de onda dice Eso es imposible ¿Cómo te va a doler más a ti que a mí? Si yo soy el que recibo los coyundazos Pero en ese momento de abrazo El hijo entiende mejor Lo que los padres le acaban de decir A veces nuestra alma está así <risas> Estar toda resentida, está quejosa, o la mente, los pensamientos. Y es el momento de venir ahí en la presencia de Dios, al sintonizarnos con la presencia del Señor y tranquilizar el alma, la mente y los pensamientos, aún en medio del caos que podamos tener a nuestro alrededor. Conectarnos a la presencia de Dios significa Dejar de preocuparnos tanto por todo. ¿Cuántos se preocupan por todo? Yo ya me quedé preocupado porque no levantaron la mano. Pero de nuevo, ¿cuántos nos preocupamos por todo? Seamos honestos hermano, nos preocupamos por todo. Nos preocupamos por todo. ¡Hala! No se me va a secar el pantalón de mañana. Llovió. ¿Y ahora cómo lo voy a secar? Y comienza la preocupación, se me acabó el gajo. ¿qué vamos a cenar después que vayamos del culto? Y, y las preocupaciones van y vienen, entonces conectarnos con la presencia de Dios es decirle al alma que se calme, que se aquiete, desconectarla de todo este ruido. Conectarnos a la presencia de Dios también significa dejar de tener todo bajo control. ¿Cuántos queremos que todo esté bajo control? O sea, que nada salga de control. A ver, levante la mano, seamos honestos. No queremos que nada se nos salga de control. Pero conectarnos a la presencia de Dios inclusive significa que dejamos de tener el control nosotros. A veces somos necios, queremos tener todo bajo control, queremos saberlo todo para tener el control de que todo esté marchando bien. Y Dios dice, déjame el control a mí, déjame el control a mí. Así que significa dejar de preocuparse tanto por todo, significa descansar en Dios y dejar que Dios sea Dios. Escuchen. Termino con estas tres escrituras, Salmos 42, 5. El salmista le dice a su alma: ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Hay tiempos cuando le tenemos que decir a nuestra alma, a nuestros pensamientos, a nuestra, a nuestra mente: ¿Por qué te abates? Deja que Dios sea Dios, espera en Dios, porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío. No, no vamos a salir de esta, no, no vamos a liberarnos, no vamos a poder salir, no lo vamos a lograr. ¿Quién sabe si nos recuperamos? Y comienza nuestra... Y es difícil tener quietud cuando el alma nuestra está tan agitada. Ves en los momentos de quietud cuando le tenemos que decir al alma, cálmese, cállese. La vamos a desconectar para poder oír la voz de Dios. Salmo 62, versos 5 y versos 7. Alma mía, en Dios solamente... Reposa, escuchen qué lindo esto hermano Si hoy escuchó malas noticias Escuche esta excelente noticia Alma mía En Dios solamente reposa Porque de Él es mi esperanza Él solamente es mi roca Y mi salvación Es mi refugio no resbalaré, en Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi salvación, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Cuando usted se sienta que su mente es una tormenta, un huracán, un tornado de pensamientos, de muerte, de suicidio, de desesperanza, de, de, de ruina, de caos, de maldición. A veces pensamos, ay, esto que me está pasando, seguro yo estoy pagando los pecados de mis ancestros. Esta. No, cuando vengan todos esos pensamientos, cuando su alma esté en esa angustia. Dígale a su alma alma mía en Dios Solamente reposa pero eso se lo puede Decir en un momento de quietud tiene que Quedarse quieto haga una Pausa, Deténgase, deje de correr tanto Deje de ir de un lado para otro Deje de tratar de arreglar una cosa Y de resolver la otra por otro lado Y de medio avanzar esto y hacer No, no cálmese, cálmese Dígale a su alma, alma mía En Dios solamente reposa Y la palabra reposa Ahí quiere decir es literalmente Quédate quieto Recuerda los dos salmos que leímos Alma mía Quédate quieto Estad quietos y conoced Que yo soy Dios